En el programa de hoy vamos a tratar un tema bastante curioso, o algo que a mí al menos me despertó mucha curiosidad, que es cómo el español, y sobre todo la manera en la que lo hablamos aquí en la sierra y en Ecuador un poco en general, está lleno de quichuismos, de, de maneras de hablar, de, de expresiones, de palabras, e, e incluso de cierta manera de hablar muy semejante y que proviene de el quichua. Para esto, eh, y de hecho la razón por la cual surgió esta, esta duda, esta, esta curiosidad, eh, está con nosotros Alejandra Parra. Hola. Quien justamente en este verano de sus clases universitarias tuvo la oportunidad de tener un curso de quichua y en este curso eh, veía mucho estas palabras y bueno, en, en general el idioma y se topó con que en su diccionario hay muchísimas palabras que utilizamos en nuestra vida cotidiana eh, sin darnos cuenta del origen del quichua que tiene o a veces, al menos tenemos una idea por contexto pero a veces no sabemos exactamente cuál es su significado entonces bienvenida una vez más al programa <risa> Hola, gracias un gusto estar aquí nuevamente. <risa> Como siempre, para enseñarnos algo nuevo. Así que, bueno, cuéntanos cuáles son estas palabras, estos quichuismos que podemos encontrar en nuestro idioma que a veces la gente no los tiene, los usa, pero no sabe exactamente de dónde vienen, cuál es su significado en, en, en su idioma original, se podría decir. Bueno, primero hay que aclarar que eh, no solo hay palabras que usamos todo el tiempo, sino también el quichua... Eh, Influye muchísimo en la manera en la que hablamos, como ya dijiste, mucho más de lo que pensamos, en verdad. Uh -huh. eh, tal vez uno cuando, cuando, cuando no visita otros lugares o cuando no conoce a personas de otro país, por ejemplo, no se da cuenta de que la manera en la que habla es, es distinta. Tal vez ahora ya es mucho más fácil eh, por el acceso a internet que tenemos, ¿no? Vemos que personas mexicanas o personas chilenas o personas argentinas no hablan igual que nosotros, no solo en, en el acento, en, en la manera de pronunciar una palabra o en la manera de, de, de pronunciar una, una consonante específicamente, sino en verdad eh, cómo nos expresamos. Toda la sintaxis, ¿no? Toda la sintaxis nuestro... eh, y es específicamente por el quichua. Al menos en Ecuador, eh, yo sabía que teníamos una manera muy particular de hablar, eh, como todos los países en verdad, pero aquí está súper influenciada por el quichua, no solo en las palabras que vamos a mencionar en este momento, sino en, en, en cómo expresamos nuestros sentimientos, nuestros deseos, eh, cómo tratamos al resto de personas, cómo está supuesto a funcionar nuestro idioma, también está o sea, directamente relacionado con una traducción o un intento de, de, de fusión, digamos, del quichua. Entonces, bueno, quería empezar por las palabras porque seguramente... Eh, todos hemos dicho algunas de estas palabras que, de las cuales hicimos una lista, eh, porque están en nuestro contexto. O sea, en verdad, eh, yo la mayoría las, las he escuchado, con Mika igual hemos estado aquí hablando un rato sobre algunas que tal vez yo no tenía muy presentes y que él sí, por el contacto que él ha tenido tal vez con, con algunas uh -huh, comunidades. Uh -huh. eh, bueno, primero eh, quería empezar con la palabra que a mí me parece la más tierna, que es churo. ¿Qué para ti qué significa churro? Claro, o sea, la gente le suele decir como churón. Exacto. Eh, o que está hecho churro. Ajá, eh, los churros. Está, ajá, los churros se, usualmente se refieren como a esta curva, ¿no? Al, 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 al pelo en, 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 como en al curva. Al pelo ondulado, ajá. Al pelo, ni siquiera, o sea, bueno, sí al ondulado también le dicen un poco, pero más que nada, o sea, alguien súper churón, la gente de Esmeraldas, que tiene el pelo muy zambo. Eh, pero, <risa> sí. pero le dicen acá, le dicen pelo churón, o, o eres muy churón, o cuando... 
eh, algo está, está, está muy como de espiral, espiral uh -huh. se lo dice que está hecho churo. Ajá. Ya, efectivamente. Eh, churo viene directamente de la palabra churu, que significa caracol. Uh -huh. Entonces, claro, existe esa relación súper directa en la manera que tiene el caracol claro, con cómo lo utilizamos nosotros. Otra que es súper, súper, súper común, que siento que todos hemos utilizado o que al menos hemos escuchado más de una vez, es chapa. Chapa claro. aquí... Eh, que, de hecho, se usa de una manera un poco despectiva, Un poco despectiva, ¿no? ajá. Pero... Eh, pero en verdad, chapa, eh, que es como les decimos usualmente de la manera más informal del mundo a los policías, viene de chapana, que es vigilar. Uh -huh. eh, y en verdad, chapac, con K al final, es vi vigilante, el claro. vigilante. Entonces, viene de chapac, seguramente, ajá, porque son vigilantes. Sí, pero, pero bueno, es como la raíz verbal es chapa, chapana es el verbo, ajá. y chapac es el que vigila. El vigilante. Claro. Entonces, claro, se mutó, digamos, de chapac a chapa por... por la sé, hispanización. La Ajá. hispanización, digamos, y a los policías les decimos chapa. Claro. Eh, pana y, y ñaña, igual, <risa> eh, seguramente todos les hemos dicho así, o hemos escuchado bueno, que se Ajá, dice así, a los amigos. Pana a los amigos, sí, y ñaña, ñaño a los, a los hermanos. Claro, exacto. Uh -huh. Y ñaña, en verdad... Eh, viene, o sea, es directo como una hermana le dice a su hermana en quichua los hermanos tienen distintas maneras de decirse, o sea, yo si tengo una hermana le digo ñaña Ajá. es directamente de hermana a hermana, de mujer a mujer de mujer a de mujer, mujeres. exacto, de dos mujeres que son hermanas, pero pana viene de pani, uh -huh. que es como un hermano le dice a su hermana Qué interesante, ajá uh -huh. entonces se... <risa> se, se muta, digamos, y se transforma en pana. Claro, y además le, le, le damos le damos ambos géneros. Ajá, ¿no? le damos ambos géneros. Ñaña y, y de, ñaño. Exacto, y ñaña. No, no existe ñaño en quichua, es claro. solo ñaña, pero ya, ya al hispanizar <risa> se hace ñaña, ñaño y, y ya. Años de uso. Años de uso, ajá. Eh, yucho también es directamente traducido desnudo. Claro, eso sí es, eso sí es mucho más quicho, eso sí, o sea, no está es tan hispanizado. Ajá. ajá, eso no está hispanizado. Tal vez un katsu sí está un poquito más eh, sí. hispanizado. Katsu en quicho significa escarabajo y se escribe distinto al español. Claro. El ñaña y ñaño obviamente se escribe distinto como ñaña y ñaño, uh -huh. pero eh, se traduce como ñaña, ¿no? Uh -huh. eh, de español a quicho. <risa> pero katsu sí sufre una una hispanización mucho más fuerte porque no primero se le, se le se le quita la K y se transforma en C y de lo que estuve viendo hay lugares en los que se le pone con Z pero en Quichua es con S yeah. entonces más que en, en la pronunciación es en la escritura en la que en la que sufre mucho esto ¿por qué? porque el katsu eh, es un platillo digamos eh, aquí entonces claro al tener que documentarlo no lo escribes exactamente en, en, en quichua. Claro, además que hay poca documentación en quichua, Exacto. ¿no? Quichua Entonces son... es como, bueno, en español no escribimos tanto con K. Es con claro. C y, y seguramente es con Z, entonces pues, ponle con Z. Claro. <risa> entonces, claro, no no se consulta, digamos, un quichua hablante si está bien escrito. Claro, si al final, porque de hecho tienen poco, poca escritura. Poca La escritura. escritura fue adquirida después, en principio es un lenguaje netamente verbal. Uh -huh. eh, de ahí está la palabra fuchi, que... Cuando algo huele feo. Es, exacto. Ajá. Es más una o expresión puchi. como fuchi, ajá, o puchi. Sí. Pero puchi se traduce de cerdo. Que es cuchi. 
que es cuchi. Que también se usa, de hecho. También se les dice a los, a los, a los cerdos, se les dicen los cuchis. Ajá, entonces viene directamente de ahí. Y es interesante porque yo, por ejemplo, esto específicamente no lo sabía. Uh -huh. En momentos como esos en la clase en los que me decían, sí, esto significa tal cosa. Y, y mi profe, o sea, mi profesora, eh, Quimmy. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Quimmy. Bueno, se llama. Se llama Quimmy. <risa> <risa> Ella directamente eh, tenía mucho esta idea también de, de no solo decirnos, bueno, tal cosa significa tal y no sé qué, sino en verdad hacernos ver estas cosas. Claro. De, claro, de, por ejemplo, chapa, chapana, chapa, que no sé qué, mientras nos explicaba la morfología. Y cómo, y cómo se van construyendo todo, eh, todo el idioma, digamos. Uh -huh. Entonces, este fue uno que me sorprendió porque en verdad es una expresión que yo he escuchado muchísimo. Claro, es muy utilizada sobre todo con los niños, ¿no? De una manera ajá. un poco como tierna de exacto, decir que algo sí, como, apesta. Ajá, exacto. Ajá. Pero, pero sí, sí, sí. sí cuchi, cuchi yo sí lo había oído. Cuchi sí lo había oído también cuando, cuando se trata de un, de un chanchito. De ahí tenemos mushpo, que bueno, eso... Mushpo, mushpa se utiliza más. Sí, ajá. mushpo y mushpa. Eh, viene de muspa, que es alguien torpe o tonto. En verdad, muspa, aunque termine con A, en quichua se utiliza en, en masculino. Pero ya al hispanizar, nosotros le damos todo Genio, y le decimos ajá. mushpo. O sea, como le agregamos ese sh, porque en verdad no se dice mushpo, se dice mus. Bueno, que el quichua también te digo que tiene diferentes pronunciaciones. Sí, también tiene, 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 de, eh, tiene distintas pronunciaciones. Distintos eh, dialectos Sí, se podrían decir dialectos eh, Por ejemplo, uno que, 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 que me parece muy interesante Es la J y la K Claro Entonces puedes decir Chapaj o Chapac Dependiendo de en qué zona estés Y qué tan al norte y qué tan al sur Entonces depende muchísimo de eso Cómo se, se, se pronuncie Y en consecuencia cómo se documente, ¿no? Y por ende, cómo se hispaniza. Y cómo se hispaniza. Obvio. Sí. De ahí, eh, la palabra yapa, que, que es la famosa eh, yapa. Es impresionante, es, incluso está en publicidad, o sea, los, los doritos con yapa es, 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 está en la marca ahí de, claro. de doritos, cuando los doritos vienen con 30% más, 20% uh -huh. más. Sí, es justamente, Ajá. yapa en, en quichua es como más. Claro, como mayor cantidad. Ajá, es como adicional, en verdad. Entonces... Creo que todos <risa> hemos dicho o hemos escuchado yapa, como me dieron con yapa. Claro, o ves y la yapa. Cuando queremos algo muchas, adicional. Yo he vivido muchas personas que creen que esto es yapa, yapa no molestar, yapa no joder. <risa> También lo, lo, lo habían interpretado así, ¿no? Pero claro, no viene del quichua. No, viene directamente del quichua, de, del, del como algo adicional. Ajá. O sea, el pedir un poco más. Eh, minga, que se traduce de minca con K que uh -huh. es otra, otra, otra palabra muy interesante, que es trabajo comunal. Claro, la minga que, que, que viene históricamente, ¿no? De, del trabajo indígena, que incluso morían antes, pero ahora en, de una manera coloquial también decimos cuando vamos a hacer una minga el domingo. Uh -huh. Se relaciona para... mucho con, con limpieza, ¿no? O sea, Se yo relaciona cuando, mucho con mí, limpieza. Yo cuando, bueno, en, 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 en distintos escenarios me han dicho como, bueno, vamos a hacer una minga. Siempre ha sido como limpieza, como, como que se relaciona mucho eso, ¿no? Como todos vamos a limpiar, claro. pero en verdad es como trabajo cualquier trabajo general. comunal. Ajá, como Ajá. todos vamos a hacer algo. Claro, o sea, minga <risas> es para, para sembrar, minga para cosechar, minga incluso se, dentro de... O sea, si hablo, en un hablar quichua se, se utilizaría minga para un trabajo grupal, incluso el estudio grupal es una, es una minga. Claro, podríamos, podríamos decirlo, si es claro. un trabajo como una... Pero en la hispanización se lo lleva mucho se a, lo lleva a mucho la limpieza. A la limpieza o a la... Sí, 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 sí. Sí. 
Sí. Y es muy interesante cómo, cómo se hispaniza así, ¿no? Como, cómo lo traducimos como algo de limpieza en el sentido en el que es lo único en lo que todos deberíamos como, como colaborar. Claro, sí, Entonces... eso es también interesante. Y bueno, también uh -huh. tiene una cosa con, con esto de, de, de relacionar a trabajos de indígenas, ¿no? Que también la, la explotación de los indígenas y la esclavización que hubo. Muchas de las palabras que vienen del quichua son relacionadas a actividades comunes entre los entre los entre los esclavos indígenas uh -huh. que es fatal pero pero es lo que pasó güey, históricamente uh -huh. y de ahí eh, está una palabra que me encanta que es maña claro solo alguien mañoso que quién es alguien mañoso eh, mañoso se utiliza para alguien como que es como que es medio medio es difícil traducir maña. Es difícil traducir maña. Es alguien que es... Eh, no, y si sí hay una palabra en español, de hecho, muy específica para eso, pero ahora se me va. Pero es es, es alguien que usa mucho... Es, es, muy, es un pícaro. Es como que usa uh -huh. muchos trucos, que es muy... Que usa, como que te engaña. Como que te engaña o, o, o que ajá, que le da mucho muchas vueltas a las cosas, que, que, que enreda mucho las cosas, que, que usualmente, usualmente que como que te engaña. O que, o, ajá, que te lo complica mucho al menos. Sí. O sea, alguien mañoso o, o incluso con maña es como, claro, si, si pasaste un papel o, o hiciste, si pasaste un examen con maña, se refiere a que usaste alguna trampa ajá. o algún truco. Eh, ajá, o si, si, si eres mañoso. Incluso el hacer algo, algo con maña, ¿no? Es como hacerlo como... como... Con, con un fin escondido, digamos. Claro, tienen una cosa de, de llevarlo escondido, llevarlo pícaramente, ajá. ajá. Y, y mañoso incluso yo he escuchado eh, que también lo utilizan cuando alguien es como, como, que, como que está metiendo mano en todo también. Ajá. Es, 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 sí, como sí, que sí. está muy, muy intrometido en las cosas que, que, uh -huh. que, no le, que no le incumben mucho, también le dicen mañoso. Pero, pero la raíz de quichua creo que no, no está tan, no es tan complicada. <risa> no, de hecho, to, to, todo lo que acabamos de decir es toda la connotación que se le da a, a una persona mañosa que viene, o sea, mañoso viene de maña directamente y maña en quichua significa amarrado. Claro. Es algo amarrado, entonces es como alguien, o sea, decir maña es como que está enredado, digamos. Ajá. Se, se traduce mucho así. Y claro, de esta maña viene todo lo que pensamos que es mañoso. O sea, toda, toda la hispanización ahí es impresionante. ¿no? Todo lo que Todas se puede las connotaciones. Ajá, toda la interpretación que, que le damos a, 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 ese, a esas palabras, que al final es interesante pensar como el lenguaje muta. Los lenguajes. Totalmente. Eh, los lenguajes no están muertos. Entonces, mutan muchísimo y no es erróneo tampoco decir como no. Mañoso no significa tal cosa, no, porque al final es la connotación que se le ha dado. Y, y se ha implantado, digamos, en el español y ecuatoriano como algo algo muy muy verídico, ¿no? Como una palabra que en verdad usamos y en verdad sabemos del significado. Y eso es también lo maravilloso, ¿no? Que, que el español eh, se ha vuelto un idioma tan diverso justamente por la colonización que ha tenido tan extensa y cómo se ha mezclado justamente por ser un proceso de mestizaje, de, de mestizaje y, uh -huh. de, y, de, y, de, y de colonización y no de conquista. Que, que ha mutado, o sea, se ha, se ha mezclado con los idiomas eh, nativos y, o, o, con lo que sea, o con lo que se ha rescatado un poco de la generalidad de los idiomas y se ha vuelto una cosa muy propia de cada país, o sea, sí. las maneras en cómo se habla aquí en México o en Colombia sí. tienen sus propias expresiones que, que sí. nada que ver uno con otro y son a veces terrenos 
Ecuador es relativamente chiquito, o sea, sí. somos un territorio sí, pequeño en, en, a nivel mundial uh -huh. y, y, y Colombia es un poco más extenso, pero igual en, y en Colombia en diferentes regiones encuentras cada quien con su expresión. ¿no? Exacto, sí, de hecho hace, hace poquito estaba viendo eh, videos sobre el Nahuatl, que es... En México. Que es en México, entonces era súper interesante también como lo mucho que ha influido... Y, y no solo eso, sino yo ya igual al tener un, un conocimiento de quichua, es interesante ver eh, la cosmovisión de cada lengua, ¿no? Porque al final, claro. algo que, que, que yo en lo personal rescato muchísimo del quichua es que no solo eh, nos ayuda a comunicarnos, que al final es como mi, mi fin <ríe> al aprender una lengua, ¿no? El poder comunicar y que se comuniquen conmigo y poder entender. Eh, sino también el investigar un poco más, el indagar un poco más, porque la lengua de un, de un, de un grupo social dice muchísimo sobre eh, ese sí, grupo. Claro. Entonces, claro, nosotros podemos decir, bueno, no tenemos un español súper puro como el de España, suponiendo que, no es, que es un español puro, ¿no? Que no es puro tampoco, Exacto, Ajá, también es una mezcla también de es culturas. Una, una tiene, influencia gigante. Tiene muchísimo pero, de Arabia, de... Uf. Pero aún así... Es súper interesante lo que dice nuestro español sobre nosotros, que al final no estamos en un país en el que no existe otra lengua. En, claro. el, en Ecuador existen muchísimas lenguas, muchísimas, muchísimas de quichua, solo Escenas. una, y tal vez la más conocida, eh, porque también está el quechua en Perú, que es una variación del quichua, o bueno, es otro idioma, en verdad, uh -huh. eh, tal vez parecido en algunas cosas, tal vez no, pero es yeah. muy interesante lo que dice sobre nosotros, ¿no? Que claro. aunque hayamos sido colonizados, aunque hayan habido todos estos procesos, eh, sociales e históricos y económicos y, y todo, sigue habiendo, o sea, seguimos teniendo muchísimo una influencia de los que estuvieron antes y los que siguen estando, porque no es que no hay quichua hablantes. No, para nada. Para hay, nada. Gente que, hay gente todavía en nuestro país que no habla una hostia español, habla puro habla quichua. O, o habla o idiomas nativa. o lenguas uh -huh. nativas, ajá, que, sí. que aún no están muertas, que tristemente hay muchísimas lenguas muertas igual aquí, se sabe por historiadores, pero uh -huh. claro, el, el dato histórico que a mí más me ha impresionado eso es que aquí se hablaban 42 lenguas Imagínate. antes de la llegada de los españoles. Y el quichua, de hecho, muchos historiadores defienden que es como una, una, un, una unificación de, los, de, de, de uh -huh. las lenguas que se hablaba, porque cada quien hablaba diferente. Entonces, puff, debe haber, debe haber muchísimas incluso expresiones, palabras que ni siquiera vengan del quichua, sino de otras lenguas, de quitucara, que tal vez es la segunda lengua más influyente. Y bueno, de ahí, quién sabe, nomás no me Exacto. conozco los nombres de las otras, no soy historiador. <risa> Pero bueno, ¿qué otras palabras ver, más sigamos. tenemos? Eh, bueno, nos quedamos en maña, ¿no? Ajá. De ahí están dos verbos que a mí me fascinan porque son, son muy interesantes, que es muchar y changar. Claro. Muchar se literal traduce como pesar. Ajá. Muchana, que, que, es, que, es, que es el verbo pesar. Ya. Yeah. Y changa es mucho más interesante porque chanca, con K, es pierna, entonces uh -huh. nosotros lo, changar es como abrazarnos con las piernas claro, entonces, entonces como, ajá, le damos como una acción a las piernas claro, sería la traducción directa empiernar, exacto, como empiernar a alguien, pero son verbos que se utilizan de, de una manera muy cariñosa, ¿no? como dame una ajá. mucha mucha la traducimos literal como beso claro, y chan, changa sí se traduce como, como pierna, como ¿no? Pierna, pero, pero darle esa, esa, esa actividad es muy interesante eh, porque es exactamente eso, es una forma un poquito más, más cariñosa de, de hacer las cosas. ¿no? Claro, incluso, incluso changa se utiliza mucho más ya en, en, coloquialmente y un poco en jerga 
eh, al muslo, ni siquiera a la pierna entera. Exacto. Sino al, al, al muslo y al... Ajá, y, como a la, a la parte de arriba. Claro, ajá, de rodilla. Arriba de, de la rodilla. Entre sí. rodilla y cadera, eso es como a la changa. <risa> sí. Sí, muy chistoso. Sí, 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 sí. Y hablando de partes del cuerpo, tenemos una que tal vez sea muy conocida, que es el pupo. Claro. Que es ombligo. Totalmente. Porque pupo viene de pupu, con, con U. Y es literalmente ombligo. Entonces, claro, nosotros nos pasamos la vida o, o diciendo o escuchando el pupo y, y tal vez no teníamos ni idea de que venía, o sea, de que estamos hablando casi que quichua. Eso es interesante, ¿no? Que uno se da cuenta de esto cuando, eso, cuando contacta con el extranjero, pero mientras está normalizado y naturalizado, sí. se te hace parte de tu, de, de tu lenguaje. Sí, es, es como cualquiera, tú le dices a cualquiera en Ecuador... El pupo y te entiende, y te entiende. perfectamente de qué sí. estás hablando, pero claro, sales más allá y hablas del pupo y, y solo si hayan no tenido te relación ajá. con ecuatorianos y que conozcan o, o con el quichua, puede que te entiendan, pero si no, olvídate, se queda <risa> sí. con una cara, me ha pasado, me ha pasado. ¿Sí te ha pasado? Sí, 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 sí. <risa> A mí me ha pasado otras cosas, pero ya te voy a contar. De ahí hay palabras que decimos literalmente, como shungo, que es corazón, taita, que es papá, Claro. Eh, pai, que es gracias. Eh, gracias en, en Quichua tiene varias maneras de decirse, pero Pai es la más cortita y, y la más usada así como rápido, ¿no? Claro. Como Pai, Pai, Pai y, y ya. Y yo no la había escuchado, yo la había escuchado, no muchísimo, pero sí había escuchado que dicen Pai y yo no sabía que, que, que venía directamente del Quichua. Y es muy interesante también eso. Eh, un Guasipichay también es... es la vemos como... Sí, o sea, el de hecho se, se le ha transformado, llama, ¿no? Se ha transformado totalmente, eso sí, eso sí sabía. Es el Guasipichay el se ha vuelto una ceremonia Casi, de, de la inauguración de una casa, ¿no? De cuando recién te mudas a una casa, cuando recién compras una casa. Haces un Guasipichay e invitas a todos tus amigos y a la familia y no sé qué. Pero bueno, Guasipichay se traduce como esa casa. Claro, nada que ver con no ninguna tiene nada fiesta, que ver no con es, fiesta, no es, es un raimi, no es... Tal vez, tal vez, si existía esa connotación en el quichua, como decir, esta es mi casa, como esa es la casa, pero en Guasipichay... Textualmente, digamos. Textualmente, como traduciendo, Guasi, casa, pi, que es como de lugar, o sea, como en la casa, y chay, que es esa, es como en esa casa. Claro. Y ya, no, no hay fiestas, no hay ceremonias, claro, no hay claro. amigos, ni familia, no, nada. Ni llevar cosas. Ni, <ríe> ni llevar cosas, cosas nada. O sea, guasipichay. Tal vez, y, y, no, y, no, y no descarto, si exista una tradición atrás del guasipichay y la palabra, claro. seguramente la hay porque mutarla tanto <ríe> no, no es lo más justo ni, ni lo más acertado. Pero bueno, eh, achachay y arrarray son expresiones cada... O sea... Tomadas del quichua, achachay cuando Totalmente. hace frío, array cuando hace calor. O claro. cuando algo está muy, muy caliente hirviendo, ¿no? Uh -huh. eh, yacta, que se traduce como pueblo. Entonces, uh -huh. la yacta, ¿no? Yo he escuchado a un par de personas sí. que, que se dicen como, sí. como eso. Llaman, llaman mucho pueblo, pero también... O sea, bueno, la, tal vez la, la traducción directa sea pueblo, pero es más utilizado eh, como de terreno, ¿no? Uh -huh. De mi yacta. De mi, de mi, me compré una yactita en, 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 en no sé dónde. Es como, ajá, sí, me compré un terreno, sí, me compré una tierra. Pero claro, pero la palabra directa del quicho es pueblo. De ahí, bueno, no sé si todo el mundo conozca, pero el suma causai, que se ha... Eso es un eh, poquito menos usado. Que se ha vendido mucho. Más que nada quería meterlo en la lista porque eh, está en el plan... Bueno, no es un plan de gobierno exactamente. Pero el suma causai eh, influyó mucho como en mis tiempos en educación para la ciudadanía. 
Entonces, claro. suma causa literalmente significa buen vivir. Uh -huh. Y es muy interesante cómo... Es, o sea, la quise poner sobre todo por eso, porque se utiliza mucho en, en este tipo de, de, de ambientes como el educativo, que, que fue donde uh -huh. a mí me tocó verlo, pero tal vez no se, no se, no se comunica tanto. Claro, no te, eh, no te dan la traducción. No te dan, te dan... Tal vez te, te dan la traducción, el plan en el que yo estuve literal se llamaba Suma Causay, eh, Ciudadanía para el Buen Vivir, pero no, solo tiene el nombre. O sea, siento uh -huh. que, que ahí en, en, en ese tipo de, de cosas se debe tener un poquito más de investigación, ¿no? Uh -huh. eh, más que ponerle el nombre claro. a algo. Si, viene, si, 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 si tenemos como la necesidad y, y sentimos que es necesario poner el nombre en quichua, eh, haciendo referencia a los pueblos nativos y a comunidades y no sé qué, pues siento que sí debe existir una investigación atrás de qué significa el buen vivir en estos sectores, ¿no? Claro, no, son, es que no solamente poner como el nombre. Creo que justamente también se pone el nombre de Suma Causai, no porque porque podrías decir netamente el buen vivir, pero es tiene que ver un poco con esta cosmovisión, ¿no? Suma Causai no es en quichua, Exacto. tengo entendido que no es netamente vivir bien, sino en verdad es como una filosofía sí. de vida. Es que Suma que... Causai, exacto, no es vivir bien, es el buen vivir. Claro. Entonces siento que es eso lo que falta, ¿no? ¿Qué significa el buen vivir? Uh -huh. claro, como, porque como... porque en, en, en comunidades quichohablantes, lo que a mí me han comunicado sobre comunidades quichohablantes, es que en verdad se tiene mucho un sentido comunitario, ¿no? Como lo decíamos en Minga. Uh -huh. No es solamente limpiar, <risa> sino es como cualquier trabajo comunitario. Uh -huh. Y se habla mucho de comunidad. Y se habla mucho de respeto entre todos y, 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 y lo que conlleva, ¿no? Uh -huh. El tener respeto entre todos y confianza y la, la, la. Entonces sí siento que más que eh, ponerle el nombre es en verdad es hacer un, un, una investigación y, y, y ver de qué se trata y abrazarla, en verdad. Pero bueno, sí, esa claro. no... no, y reflejar esta ideología que es, que, uh -huh. o sea, que es algo mucho más profundo que es netamente el nombre. Sí. Eh, de ahí, bueno, el Inti Raimi, creo que todos hemos escuchado, claro. al menos del Inti Raimi. Yo no he tenido es, el es, honor de estar en un Inti Raimi. Es la celebración, no se le dice fiesta al sol, no se le Ajá. dice la celebración al sol, se le dice Inti Raimi. Uh -huh. sí. Inti Raimi se traduce fiesta del sol. Claro. Eh, inti siendo sol, Raimi siendo fiesta. Que también tú se utiliza solo Inti o solo Raimi. Ajá. Eh, Atatay es una expresión de asco que más se, se dice Tatay, ¿no? Yo he escuchado más Tatay que Atatay. Claro. Así como el Arraray y el Achachay, uh -huh. hay el Atatay, pero yo sí he escuchado muchísimo más que se dice como Tatay. Sí, como sí, se lo algo que más. Te da Chachay asco. también, Chachay. Ajá. También lo, 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 uh -huh. lo abre bien. Más, pero claro, el, el original es Atatay. Atatay, ajá. De ahí Guagua, que es niño o niña. Que eh, se guagua es... Ajá. Sí, guagua está en todos lados. Los guaguacentros en Quito, por ejemplo, claro. son centros de niños. Ahí sí es una mezcla ahí. <ríe> Pero sí, guagua se traduce como niño o niña. No, no, no es exactamente... Eh, es, es neutro, básicamente. Claro. Guambra sí es joven eh, hombre, no es joven mujer. Pero cuando joven mujer, ajá, joven mujer tiene otra palabra en quichua. Pero al hispanizarse es guambra, o sea, los claro. guambras, y son todos los jóvenes, ¿no? Son todos, claro, guambra mucho. Sí, sí, eh, bueno. Bueno, una, una expresión que acá en Ecuador, al menos, no sé si haya muchos <risa> extranjeros oyendo el programa, pero que es un poco grosera, eh, o se, se la ha con, con, connotado, ajá, de una manera muy grosera, que es chucha. 
significa eh, raposa. Claro, que no, que eso sí, que eso sí participe en la investigación. No sí. es tan, no es tan, tan agresivo como realmente parece, ¿no? Pero sí, ha se llegado, le ha dado esa, esa connotación Se muchísimo. ha llegado a convertir en algo en una expresión mucho más fuerte que simplemente decir raposa. Ajá. Eh, ahí tenemos kushki, o, o ku, que viene de kulki, que es dinero. Claro. Que eso sí, creo que hemos no, no, escuchado alguna vez ¿Algún el, el rato, kushki, ajá. En propagandas o qué sé yo. Sí. Eh, chuya, que es impar. Que es muy interesante Como eso. ha mutado, ajá. Porque... A mí, mi abuelita me decía... Tiene chulla media, como claro. que solo es una, ¿no? Se utiliza Entonces, mucho para uno. Ajá, para, para, para uno. Para cuando algo que se queda solo. O algo está solo, exacto. Ajá. Pero claro, se usa chulla vida, pues refiriéndose como a que uno tiene una sola vida. Ajá. Pero es una vida impar. Pero nunca... <risa> traducido literalmente. Claro, traducido literalmente. Pero claro, la connotación de que hemos vidas. dado es una cosa de... Que se, y, y, de yolo. Se, claro. <risa> oh, se, se quedó, se quedó chulla, ajá, chulla media, se, chulla dedo. Uh -huh. eh, siempre se utiliza para cuando, cuando queda algo como solo, ¿no? Solo, ajá, Pero se le da mucho eso. Es directamente el impar. Y de hecho, eso también, no sé si tendrá que ver, pero, pero me suena también el chullita quiteño. Uh -huh. No sé si tenga también una relación ahí lo del chullita quiteño con. De con ley, impar. porque viene de, viene de chulla. El claro. chulla quiteño es el chullita quiteño. Ajá. Entonces, que también chullita, bueno, ya vamos a hablar de eso. Sí, pero, es pero claro, eh, tal vez es como este y es este personaje pícaro y tal vez por eso nosotros tenemos la connotación. Ajá. Tal vez viene más por allá. Puede ser, sí. Pero que, por, que se le da llegado, el ¿no? chulla quiteño. Exacto, ¿cómo habrá llegado? ¿Cómo habrá llegado que a ser se el le... impar quiteño? <risa> <risa> que se le dice como chulla quiteño y nosotros por la forma de ser eh, de este personaje histórico eh, uh -huh. le damos esa connotación de chulla vida. Claro. Eh, de ahí tenemos, bueno, Yachak, que es sabia. Uh -huh. eh, y, ya, y Yachay, la Universidad de Yachay, viene de, de es, eso, de como sabiduría. de sabiduría. Ajá. Claro. Y de ahí te voy a dejar a ti que expliques en la siguiente. Sí, esta, esta de aquí yo me, a mí me vino la curiosidad justamente cuando Ale estaba en las clases del quichua. A mí se me vino esta expresión que utilizamos muchas veces con, los, con las personas que decimos que son curuchupas. Uh -huh. Cuando alguien es como hipócrita. Se mucho, o sea, yo he escuchado mucho utilizarlo en personas... Como conservadoras. Como conservadoras. Yo he escuchado sí. muchísimo eso, ¿no? Como que alguien es curuchupa cuando, cuando es súper conservador. Ajá. Una familia curuchupa es una familia como súper conservadora y súper juzgadora. Sí, uh -huh. yo lo he escuchado mucho. Claro, se utiliza mucho con personas conservadoras, pero sí lo he usado, sí lo he escuchado más cuando son familias eh, conservadoras hipócritas. O sea, siempre. Sí. Cuando Full. son solo conservadoras, no he escuchado tanto que les digan que son curuchupas como cuando. O sea, lo he escuchado, al menos en, entre la gente, que entre, uh -huh. entre mis, mis círculos sociales, digamos, que, que, que es, es, es una familia de curuchupas cuando son hechos los conservadores. Exacto, cuando es totalmente, son, lo dijiste ajá. perfecto, cuando son hechos los conservadores como, como muy... Que también es una mala expresión, ¿eh? porque no, es, no está bien dicho en español, español. Hecho él, ajá. Hecho él, pero quiere decir a que, eh, que pretenden Exacto, aparentar que pretende ser conservadores. Muchísimo. Ajá, pero realmente no lo son, realmente a la hora de la hora... Eh, beben y, y sí, farrean, salen y son infieles y qué sé yo. Ajá. Entonces, eh, quise consultar con Quimi, <risa> eh, sí, que es la profesora de Quichua, y claro, Ale hizo la investigación, <risa> y resulta que Curuchupa viene de Kuru, que es gusano, gusano. y Chupa, que es cola. Uh -huh. Entonces, se traduce literalmente cola de gusano. Pero, pero Quimi nos dio... 
claro, la explicación. Quimmy nos, 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 nos delumbró la, la cabeza. Y claro, se le dice curuchupa porque la cola del gusano es muy parecida en la mayoría de gusanos a la cara del gusano. Entonces uh -huh. se habla de que alguien es curuchupa cuando tiene cola de gusano en el sentido en el que tiene como doble cara. Entonces, es como que la cara es igual a la cola, Ajá. o sea, no, no diferencias, básicamente. ¿Qué tiene? Ajá, ¿qué tiene, Ajá, ¿qué tiene doble cara? cara. ¿Qué tiene, dos, qué tiene dos, dos, dos lados? Y por eso se lo acaba convirtiendo en hipocresía y en una cuestión de apariencia. Sí, y... lo, que, lo que me dijo a mí, bueno, aparte de la traducción y la explicación, es que en, en quichua más que toda la explicación es como hipócrita. Claro. Es, se traduce al español, digamos, si es que tuviéramos que traducirlo como alguien hipócrita. Ajá. Uh -huh. Pero viene de una expresión, de una, muy de una, interesante. Raíz, de una raíz, ajá, mucho más. Muy, muy interesante, ¿no? Que sí, es juguetona, la... a mí me gustó. Juguetona, más, linda, como juguetona, linda, linda. Y claro, aparte de todas estas expresiones, también tenemos lugares. Nombres, ¿no? De lugares. Ajá, Porque seguramente. De lugares que, que vienen y, del quicho. Y seguro habrá muchas más expresiones que, nos está, que se nos están escapando uh -huh. y, y palabras, ¿no? Porque en verdad está, está hay una cantidad. Abruma, abrumante de, de palabras del quichua que utilizamos sí. en nuestro Sí, tal vez algunos de ustedes español. no sabían algunas de las que mencionamos. Quizás sepan más que no. De hecho, una que, que, no, que no está en la lista, pero que yo recordé cuando estábamos haciendo un poco, cuando estábamos hablando de esto, es Mishi, que se le dice a la, a la gente que tiene ojos de gato, ojo Mishi, y a los gatos, bueno, se, es interesante porque se lo usa como una manera de llamarles, de decirles Michu, 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 eh, y de hecho está en una canción también de reggaetón de Ven, Michu, Michu, ven, Dios ven ese cuantito para acá, ajá, no, no me la sé, no, no soy muy, muy partidario de, 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 esos, de, eso, ajá, de esa cultura musical, pero la he oído y claro, viene de, me Missy. contabas que viene de Missy, Missy es gato, que es de gato, que, uh -huh. que bueno, ahí también se ha transformado en la pronunciación ajá, de, a Mishi y luego a Mishu. Eh, uh -huh. Pero claro, el, se les llama ojo, ojo Mishi a, los, uh -huh. a, a las personas que oh, tienen no, ojos de gatos. Dijiste, eh, chiri... Chirisique. Chirisique. Chirisique, que también esa es un poco menos usada, es más usada entre, entre más quichohablantes. Uh -huh. eh, cuando vas como muy ligero, cuando, cuando, cuando estás como con ropa muy ligera y hace uh -huh. frío. Y viene eh, de chiri, que es frío, y sique eh, va más a siki, que es trasero nalga. o pompis, claro, <risa> la nalga. Que es nalga, entonces claro, es como vas tan, tan delgado y tan claro, poco tan, arropado, tan, tan digamos, que estás con la nalga fría, que estás con la nalga fría, claro, es, se lo usa mucho en niños, se lo usa mucho en, es, al menos lo he escuchado yo, que el Wambra anda por ahí chidisique, ¿no? Que es, que es una, es toda la oración, sí. está ahí llena de quichua, sí. Pero, pero sí, por eso lo he escuchado más entre, entre, entre quicholantes. Y bueno, des, además de eso, también hay otras como Pumamaki, eh, que es que se le llama aquí a una planta, que obviamente el nombre científico es otra, pero es porque Maki es mano uh -huh. y se parece a la mano de un puma, la, la, la hoja. Y bueno, y el Mashi, que uh -huh. es, que es que amigo, amigo, que en, hace poco pues en, en, en el gobierno de, de Rafael Correa se viralizó muchísimo esta palabra, sí. ¿no? Porque o sea, todo él se autodenominó Mashi, básicamente. Se autodenominó Mashi, así es. De ahí tenemos, bueno, Guayabamba, que guayya se dice que es verde, no, no hay una traducción literal, pero se piensa que es verde, pero Pamba es suelo o valle, entonces Guayabamba sería como el suelo verde o, o, o el valle verde, ¿no? Pamba, pam, pamba o Pampa, ¿no? Pamba. Eh, o sea, en, en diccionario es como pam, pampa, todo con, con P. P. Pero claro, eh, dependiendo del lugar y del dialecto, se, se dice pamba o, o pampa. Ah, 
Ah, con B o con P. Eh, igual Rumipamba, por ejemplo, claro. es, eh, es... Ajá, valle de piedra o suelo de piedra. Claro. Eh, de ahí tenemos Rumiñahui, por ejemplo, claro. que Rumi es piedra. Y Ñavi o Ñawi es ojos, es entonces ojo. es como una mirada de piedra. Claro, literalmente lo traducción de la mirada de piedra. Y de ahí una que a mí me encanta que es Ambato, que uh -huh. viene de Jampatu eh, con H. Uh -huh. Y es sapos, entonces Ambato es como la tierra de los sapos. Que de hecho hay muchísimos sapos en Ambato, así que tiene, ¿Tiene, sentido? tiene, sentido, tiene sentido que se le haya puesto Ambato por una traducción de la pronunciación de Jampatu. Ajá, con uh -huh. Entonces, ajá, y así tenemos muchísimos que se nos están yendo seguramente. Sí, pero Cotocoya por, por, o... Ajá, Cotopaxi, Cotopa, bueno. bueno. los nombres de las montañas tienen un poco más de sentido, pero sí. esto de los sectores uh -huh. también me pareció muy 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 interesante, sí. ¿no? De los, de los muchísimos que tienen sus nombres en Quichua. Pasa más en la sierra, porque Obviamente, tenemos sí. la cercanía del Quichua. En la costa no hay tanto, pero es interesante cómo incluso en la costa hay cosas con, con, con el sí. Quichua. Y a nivel nacional tenemos, tenemos cosas muy relacionadas al Quichua. Eh, que claro, son, son, son mucho más fuertes en la sierra, pero, pero aún así en la costa igual se, hab, se habla de ciertas maneras de quichua, no tanto en las palabras quizás, pero sí en un en tema expresiones de, de expresiones. que va a lo que vamos, ¿no? Uh -huh. Que es como en verdad el quichua afecta a la sintaxis que tiene el español ecuatoriano. Claro. Y que... eso es súper eh, notorio. Que la Real Academia de, de, de la Lengua Española <risa> se queda así escucha como... y se queda, pero ¿qué, pero ¿qué hicieron, hicieron aquí? aquí con, con el español. <risa> qué bueno, que pasa en todas partes. En Argentina sí. también, en Argentina, el, en cambio, el, el, la, la acentuación, sabes, uh -huh. eh, anda, todo esto es uh -huh. también, también sí. una, una cosa de, de, de los, de los uh -huh. pueblos de allá, ¿no? Sí. Y en México, que hasta tienen, o sea, en México ya un, cuando hablan, cuando se hablan en mexicano... <risa> No los entiendes. En Ajado, cuando, cuando se sí, hablan... Y seguramente pasa lo mismo con, en todas con, con la gente de aquí. Por ejemplo, alguna vez, eh, bueno, tenía un amigo chileno y decía como, estoy harto así. Y yo, ¿por qué estoy harto? Porque aquí todo es chiquito. El huevito con el arrocito y mi hijito y, no, y yo, chuta, no sabía qué decirle. <risa> sí, yo también. Porque cuando... en verdad aquí hablamos mucho así. Cuando como, estuve... ay, mijito. <risa> claro, cuando estuve en Argentina me decían que qué bonito que hablan, como hablan todo... Todo chiquito. Todo chiquito, todo sí. dulce, todo sí. muy... Sí, ahí me, este man me decía... Dulce, Mishi, mi, Mishki. 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 Ajá, Mishki es, es, Mishki. es dulce. Pero es, pero es como dulce más de, de golosina, ¿no? De comida. De, claro, pero yo, yo sabía que era más como, o sea, no es necesariamente dulce, porque la tripa Mishki no es dulce. Uh -huh. Mishki pero es como se la traduce tripa más... Golosa. En sabroso que en dulce. Claro. Uh -huh. Pero sí, bueno, pero hablamos con, el, con Elito, Elita. La... Elito, 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 ajá. Era como el billetito. Si el billete no es más pequeño, es un billete. <risa> pobre. Sí, pobre, pobre. Pero bueno, quería hablar también de esto y viene del quichua, de que tenemos, eh, creo que son tres sufijos. El quichua se maneja mucho con sufijos. Uh -huh. Y hay tres que son solo para diminutivos y, afe y afectivos, digamos, uh -huh. que son el gu y el ya. Entonces, mamagu es como mamita, claro. taitagu, eh, papito, eh, siendo taita papá y mamá, uh -huh. mamá. Entonces, y así a todo, o sea, se agrega siempre, y es porque el quichua tiene una, una eh, se expresa un poco como en zigzag, y eso yeah. era algo que nos, que nos decía mucho Quimi, como... El quichua no es que no sea directo, sino que se mueve mucho en zigzag, como da muchas vueltas ahí mismo, digamos. Uh -huh. Como, papito, verano más, por favor, 
que se arrope y no sé qué y no sé cuántito. O sea, se, y seguimos y seguimos y seguimos. Porque tiene... Que lo, extiende, lo extiende mucho. Lo extiende mucho. Cuando le puedes decir, ponte saco, sé como papito, acordaráse de ponerse un saquito nomás, por favor. Claro. <risa> así se traduce, digamos. Claro, pero así habla, así habla mucha gente que es... Que, que, que viene de quichohablantes uh -huh. y que, es, y que sean, sean, sean hispanizado. Uh -huh. Porque la gente que ya lleva mucho tiempo hispanizada deja un poco de, deja un de, poco. de hablar así. ¿no? Sí. Y de hecho es chistoso cómo los quichohablantes se sienten con nosotros. Nos sienten muy fríos. Claro. Es como, qué? pásame tal cosa. No hay por favor, no hay... No hay diminutivos. Hijito, no diminutivos. Hay, ajá, no hay diminutivos ni afectivos. O sea, no hay, no hay esa como relación, ¿no? Claro, es un, es un idioma que... muy, muy como cariñoso el quicho. Claro, el quicho es súper cariñoso y más que cariñoso es súper respetuoso. Ajá. Es como... Tiene esa, tiene esa como traducción esa... ¿no? del, del, del cariño con el respeto. Exacto. Tiene Hablarte... esa, esa cosa de que si es que te respeta... Tiene cariño, entonces claro, nosotros nos, nos ven súper asertivos como pásame tal cosa. Cuando en quichua iría en zigzag, se claro. daría muchas vueltas para decir lo mismo, pero por una cuestión de respeto y de cariño. Como uh -huh. es más importante el respeto que te tengo al mensaje que te tengo que dar, básicamente. Claro. ¿Entiendes? O que sea, también me es... preocupa mucho más el cómo te sientes cuando te lo digo al que te estoy diciendo. Que es un reflejo también de la, de la cosmovisión, ¿no? De, Exacto. De, de la cultura, de donde viene el quichua. Entonces, por ejemplo, eso es algo súper interesante Y que se ve muchísimo Y es solo el, el hito agregado en todo En quichua se, se ve un poquito más variado Por lo que te digo, porque tiene tres sufijos Pero en español suena todo el rato Hito, 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 hito Porque en español se traduce a algo chiquito al Como diminutivo. algo afectivo uh -huh. Exacto claro, Entonces, tenemos claro. Y es de hecho eso también una interpretación Muy de acá, ¿no? De, de, uh -huh. de que el diminutivo sea una manera sea un De volverlo afectivo cariño, De volverlo... Exacto. Devolverlo como, como más agradable o un poco sí. más suave. Claro, cuando te dicen mijito, no es exactamente porque seas el hijo chiquito, más pequeño, ajá. sino por el cariño que claro. te tienen y, claro, claro. Y, y quieren demostrarte, ¿no? Mm. También el nomás viene directamente del quichua con el sufijo ya. Entonces, pásame nomás, irás nomás, claro. no sé qué nomás. El irás. El, el irás. El irás, harás, verás. <ríe> sí, comerás. eso es muy interesante. Y eh, efectivamente el, el harás, irás, comerás, viene del sufijo chi. Que el uh -huh. sufijo chi es un transformativo, un, un causativo de dar haciendo. Darás me haciendo, darás comprando, darás es, no sé qué. Eso es más de, 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 de esa doble verbalización que tenemos. Exacto. Del, el de... quichua tiene mucho eh, doble verbalización porque los sufijos en quichua significan una acción. Entonces, al tú ponerle una acción sobre otra, sobre un verbo, estás haciéndole doble, <ríe> doble verbo, ajá. Claro. Pero esas, esas acciones son muy específicas. Y hay esta cuestión, ¿no? También de, de, de a futuro es del darás haciendo uh -huh. y como a presente es del dame, dame haciendo. Exacto. Dame viendo, dame... Y se usa mucho el dame. El, Exacto. El, el dame o el... Sí, es, no, el dame. Sí, porque es un... un... Un causativo personal, digamos. Ajá. La Queen me va a matar al escuchar esto porque no es exactamente... No soy lingüista, entonces, claro, no, no puedo decirlo así. Pero es como, hazme un favor, uh -huh. eh, como ahora o en un futuro. Pero claro, el irás, el verás, el comerás, es casi una obligación. Y era algo que, que de hecho estábamos hablando, ¿no? En, en, en otros lugares, si dices vendrás es como pregunta, no es como obligación, no es como es, un vendrás como 
tienes que venir. Claro, o sea, en España, digamos, si tú dices, si tú dices vendrás. Te dicen sí o no. Te dicen, <risa> ajá, te dicen sí, no, y, y, y suena mucho a una pregunta o suena una afirmación. Suena a que, a que lo dejaste inconcluso, no, suena a que lo dejaste inconcluso, de hecho, o sea, si tú dices, mm. vendrás. Eh, ¿Vendrás como, cuándo? ¿Para qué? O sea, ajá, que, 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 le falta algo más a la oración. Eh, vendrá, vendrás mañana que, que, que estaré cocinando no sé qué cosa. Es muy diferente. A la, nuestro vendrás. El, a, a nuestro vendrás, a cómo vemos nosotros el vendrás. Es Exacto. Decir, cuando tú en España dices, eh, eh, de hecho, incluso lo, 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 lo ponen una en una diferente sintaxis. Se uh -huh. dice, mañana vendrás, eh, mañana que cocine, que cocine paella, vendrás, vendrás a mi casa. Ahí está como bien, bien utilizado, digamos. Ajá, bien estructurado. Bien estructurado. O el vendrás como pregunta. Como pregunta. Y de hecho se puede dar mucho esa confusión, como vendrás. Claro. Pero nosotros lo damos como afirmación, pero ¿no? Nosotros como hacemos vendrás. Ajá, totalmente afirmativo. <risa> y claro, no lo sentimos, es, es chistoso de... cómo sentimos, ¿no? Porque uh -huh. no es una obligación exactamente, sino es como que tenemos que estar pendientes de eso. Es como, como nos una... lo dejan en pendiente, ¿no? Es sé. como una sugerencia de algo que deberíamos hacer. Exacto. De algo, o sea, es, es, como, es como, si es, es sugestivo, no es, no es obligación, no es imperativo, pero Exacto. es algo que sí se debería hacer. Es algo que está, es como una recomendación fuerte, uh -huh. que en el inglés, de hecho, eh, es como el must, que en uh -huh. el inglés tú tienes el should, que es deberías, como recomend te recomiendo Ajá, que te sugiero que... El must es como... Ajá. Pero Debes. Es como, tienes que. Ajá, pero, pero nuestro vendrás es un poco más como el quichua. Uh -huh. Es más cariñoso, ¿no? Es claro. como, tiene, o sea, ese vendrás, irás, comerás, viene cargado de un sentido emocional de preocupación. También. Siento yo. Como, o sea, a mí me dicen comerás, no es un... Vas a comer y ya. Si claro. no es un cierto, o sea, no me tengo que olvidar de qué voy a comer. Es como una y siento de... que se, se están preocupando por mí. Es como una especie de, haz el favor de comer. <risa> Que también es quichualizado. Que también es quichualizado. Ajá, pero es como, pero es como, te están pidiendo que por favor lo hagas. Sí. Eh, y, y, y un poco por ti, o, o, claro. ajá, o, el, o el vendrás, vendrás cuando puedas. Es, sí. Es, es, un, es una es cosa. Un, no te olvides de venir. Ajá. O sea, tenlo, es, es lo que digo, ¿no? Sí. Es como un tener ese pendiente. Claro. Como el vendrás cuando puedas, no es un, no es una obligación que tienes que, que venir, o sea, no te estoy obligando a que vengas. Pero si tienes el chance... Y es eso también, bien, porque en español sería, vendrás cuando puedas, sería una afirmación totalmente. Exacto. De, 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 es como un, vas a venir vas cuando puedas. Vas a venir cuando, vas a venir cuando, vas a, cuando, cuando, cuando puedas, pero aquí uh -huh. es como sugestivo. Sí. Es interesante eso. Sí, y viene directamente el quichua. Que se utiliza, en el quichua uh -huh. se utiliza así, se, se lo estructura así, digamos. Exacto, se lo estructura así, y es súper interesante también el, el dar haciendo que viene de esto, ¿no? Uh -huh. O sea, es como... Está relacionado. Fuertemente. Claro, está súper relacionado y se puede, se ve, <ríe> siento yo, eh, se ve feo para otras personas, pero para nosotros es muy normal el darás viendo. Claro. Dale, o sea, darásle de comer al perro. Claro. Ajá, no es un dale de comer al perro, uh -huh. es un darásle de comer al perro. Haz el claro. favor de darle de comer al perro. <ríe> claro. Y bueno, o el y... dame comprando tal cosa, y... o dame viendo tal cosa, es... Tal vez en, 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 en español se oye raro, como dame viendo, como nadie puede darme viendo. O sea, es, es, es no vas no tiene... a hacer eso por mí, ¿me entiendes? Y, Yo tengo que ver. Y, y no Pero... solo eso, sino que también dame viendo es, es, es de dam, dar, dame es de dar, que Exacto. es de entregar algo. Ajá, Entonces no, no tiene da, sentido ajá, como... Me entregas a mí... El ver, el ver. algo, ¿no? Es, 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 es claro, muy, pero es muy en verdad raro. lo que estás diciendo 
es que esa persona vea algo y por te tí. diga, claro. ve algo por ti, pero no lo decimos así. No, claro. No, y viene muchísimo cargado de una cosa de favor. Claro. Viene, o sea, no, cuando a mí me dicen dame viendo, yo sé que no es una, no es una orden, uh -huh. pero tampoco es, es exactamente un, un favor como urgente, no sé cómo explicarlo. Ah, creo que depende mucho del contexto, pero uh -huh. sí es, es, es como pedirte de favor algo. Literalmente Exacto, es, como es pedirte, pedirte de, favor. de favor algo, pero también muy cariñoso. Es por claro. eso que digo, no es como, como algo tan, tan directo así como hazlo. Claro. Porque el quichua es súper, yo, yo siento que, sí, que es súper abrasivo, como que abraza mucho las oraciones. Claro. Eh, se da muchas vueltas, como ya dije, tiene, tiene un formato de zigzag, pero también es exactamente lo que le da esa característica, de que se siente todo muy familiar. O sea, se siente, se siente muchísimo, como yo no le digo dame viendo a alguien a quien no le tengo confianza. Claro. Porque sabemos, por, por connotación que le damos nosotros, que puede sentirse como, como muy confianzudo, ¿no? Claro. Pero, claro, <ríe> es como esa demostración de, de, de familiaridad. No sé si me explico. Uh -huh. Sí, 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 claro. Sí, sí, Entonces, sí, tiene, tiene mucho esta, 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 esta característica de sentirse muy familiar y a, e intentar que sea familiar. O sea, es... intentar que sea súper como cordial, siento con que, muchísimo respeto. Siento uh -huh. que es poco imperativo el quicho, es, no, tiene, tiene, no tiene muchas, tiene muchísimas formas de, de decir las cosas eh, de una manera más, más respetuosa, más afectiva, más uh -huh. familiar, y pocas de en verdad Ordenar. ordenarte algo. Sí, el verdad. imperativo en el quicho es, o sea, existe, obviamente. Obviamente existe. Obviamente existe, pero es chistoso como el, por ejemplo, el, el imperativo de vamos es igual al futuro inmediato del quichua. Que eso también tiene algo muy interesante del quichua, ¿no? Con el manejo del tiempo. Con el manejo del tiempo, que era algo que también quería, quería tocar un poco. Pero es chistoso, ¿no? En quichua, el comamos de obligación es igual al comeremos. Claro. O sí. el vamos a comer. Ajá. Es una forma muy interesante, primero de ver el tiempo y luego lo que significa, ¿no? Que, que aunque sea una orden, es como muy familiar, es como el comamos. Bebamos, claro. eh, vamos, o sea, se, se, no se siente como exactamente una obligación, sino uh -huh. es como una tarea que se debe hacer, digamos. Eso, eso también siento en el quichua que el, el imperativo es como, es, es como esta cuestión de afirmar algo que se va a hacer, uh -huh. de, un, de un manejo del tiempo también muy interesante porque no, es, no, te, da, no te define exactamente cuándo se lo va a hacer, pero es, es, es eso, ¿no? la relación entre, o sea, el, el, el comamos y el vamos a comer, es igual porque sí. en algún momento se va a hacer y esa es la manera de, de ponerlo en imperativo, sí. de asegurar que, que se lo hace. Sí, y de hecho en, en la segunda persona, el futuro inmediato es igual al presente. Entonces el tú vas a comer y el tú comes es lo mismo. O sea, se escribe igual. Se dice igual también. Se, se dice igual, exacto, se dice igual. Y, y eso nos dice mucho, por eso digo que, que las lenguas son fascinantes, por eso, porque nos dice mucho de cómo, cómo esa cultura, esa comunidad, ese grupo de personas que maneja y que hizo la lengua y que la desarrolla, mira las cosas. En el quichua eh, y en la cosmovisión andina en general, de lo que yo sé, no sé mucho, pero de lo que puedo entender, es que el, el, el tiempo es muy cíclico. O sea, el, claro. el tiempo es súper cíclico, como las fiestas se hacen todos los años, entonces... Ahora se hizo y se va a hacer. O sea, vamos a volver a este momento solo que en un distinto tiempo. 
tiene una visión muy, muy cíclica y, y de hecho es muy interesante la cosmovisión andina en ese sentido porque es una de las cosmovisiones más antiguas que tienen esta idea muy clara de la espiral, uh -huh. de, de que las cosas se repiten, del churo. churo, de que las cosas se repiten no idénticas, pero como en espiral, literalmente, que uh -huh. volvemos al mismo a un punto muy semejante, sí. pero, pero, pero adelante en el tiempo. Sí, si lo pensamos es mucho así, ¿no? Y, o sea, como, ajá. bueno, el Inti Raimi, que, que es ajá, la fiesta del sol, siempre se va a realizar, o sea, el sol va a volver a ese punto en el que podemos realizar esta, esta celebración, pero no va a ser igual. Claro. Yo voy a haber cambiado, la gente a mi alrededor va a haber cambiado, pero eso va a ocurrir, o sea, no es que no va a ocurrir, y si no pasa es porque ya no estoy yo, o sea, porque ya me muero. Y, y de hecho, uh -huh. no es que no pasa, sino que yo no voy a Ajá, estar es que ahí, yo no estoy pero, ahí, pero va a pasar. <ríe> Exactamente, no es que no va a volver a pasar, siempre va a volver a pasar, aunque sí. yo no esté ahí para celebrarlo, aunque nadie lo celebre, ese momento se va a repetir, ese, ese acontecimiento, digamos, se va a repetir, claro. entonces eso sí se refleja mucho en, 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 en cómo ve el quichua el tiempo <risa> y, y cómo en consecuencia se conjuga absolutamente todo y claro tiene, tiene mucho que ver con, con de hecho la, la sabiduría eh, astrológica que tenían exactamente acá, ¿no? también, que tenían como sí. el, el gran conocimiento astrológico que tenían les, les, les dio esta cosmovisión de la, de la cuestión cíclica, cíclica de las cosas que uh -huh. se vio reflejada finalmente en el lenguaje en el lenguaje que ahora tenemos la oportunidad de de, poder aprender. De aprender y, y, que, y que lo usamos, lo hablamos de esa manera en, nuestro, en el español que hemos adquirido. Entonces, es muy interesante todo ese mestizaje que se ha dado eh, con el quichua. Y... Que se... de nuevo, por favor. Es muy interesante ese mestizaje que, que vivimos eh, aquí en Ecuador con, con el quichua y que pasa en todo el mundo, que pasa, pasa sí, en todas las culturas, sí, sí. en absolutamente todas, con otros idiomas, con el inglés, con el chino. Eh, con, con, qué sé yo, con muchísimos otros lenguajes, uh -huh. a pesar de que mundialmente hay un poquito más de, hay, hay lenguajes como más, sí, son, las definiciones de los lenguajes son un poco más fuertes, digamos, acá son como diferentes de la misma lengua del español, diferentes formas de hablarlo, uh -huh. eh, en diferentes dialectos, ajá. Ajá, en, dif en distintos países, eh, y es eso también, no son, solo, no son solo dialectos como en cuestión de pronunciación, sino, sino, es, sino en sintaxis y en, y en diferentes palabras que se utilizan. Eh, pero es, 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 es muy loco, es admirable y es importante que conozcamos. Sí, en verdad. Justamente por eso, por eso hemos hecho este programa un poco para, para compartir con ustedes eh, esto, estos conocimientos que, 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 que hemos adquirido de cómo, de cómo el quicho influencia en nuestra lengua. Y para que ustedes también lo, lo tengan presente y nos digan si es que hay algo que se nos está escapando. Nutrannos. Eh, Nutran, ajá. Por favor, que, que, que está muy bueno. Y saber, sobre todo si tienen una idea de cuál es la raíz lingüística, mucho mejor. Más conocimiento uh -huh. para, para nosotros y para el resto de oyentes. Eh, sí, y hay muchísimas cosas que, que dejamos de lado porque, claro, lo que yo aprendí fueron dos meses en intensivo de quichua y no puedo decirlo en un programa de, obviamente. de menos de una hora. Pero, pero sí, o sea, el, el programa es como la invitación, ¿no? A investigar mucho más, no solo el quichua, porque el quichua es una de las más conocidas y de las que más hay documentación en general, como diccionarios y personas quichua hablantes con las que nos podemos encontrar y los quichuismos que, que mencionamos, ¿no? Pero también hay otras lenguas que influyen muchísimo en, en nuestra forma de hablar que no estamos tanto en contacto. Y también es importante saber que aunque no estemos en contacto, existen. 
existen e influyen e influyeron y, y es importante saber que están ahí y que sí podemos tener la oportunidad de, de aprenderlas también y aprender mucho eh, en lo que nos hacen, <risa> porque al final uno, uno puede hablar como sea, pero esa lengua está fuertemente influenciada por algo que ya pasó uh -huh. y nosotros vamos y, a seguir influenciando. Que influenciará en quién eres y en cómo sí, ves el mundo. Sí, las lenguas no están, no están muertas. Las lenguas mutan muchísimo, cambian muchísimo y está bien. Es, es como lo que dije, ¿no? Que la connotación que nosotros damos no es que nos sirva, no claro. es que no, o sea, que tiene que ver churo con, con, con el pelo. O sea, no, está, está totalmente bien porque nosotros le hemos dado ese significado a través de los años y, y la utilizamos de esa manera. Es importante nada más siempre uh -huh. como tener pendiente de Claro, de origen, como ¿no? siempre, como siempre, como siempre. Como se tiene de hecho con el español y el latín, que se sabe muy bien el origen latín o el origen griego de las palabras sí. en español. Asimismo, cuando una lengua muta es importante mantener un registro y tener y tener presente la raíz de esta de, de, la, de las diferentes palabras sí, y saber saber de dónde viene y qué estamos diciendo cuando decimos chucha por supuesto <risa> eh, que también es por supuesto todo lo que hemos dicho aquí si es que hay alguien que nos está escuchando que tenga una mejor idea de dónde viene bienvenido, bienvenido sea porque porque hemos dado aquí una aproximación por lo que hemos aprendido y por con quien hemos tenido contacto que tiene también una, una, una visión, una, una perspectiva de las cosas y, 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 lo, y lo entiende así, pero, pero con, justamente como es una lengua poco documentada, no podemos aseverar que lo que hayamos dicho sea 100% certero y sea exactamente esa la raíz. Uh -huh. En todo caso, queda la invitación abierta a que, a que interactúen eh, y nos digan, nos nutran y, 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 e invitarlos también a que investiguen por su propia cuenta todos estos quichuismos que tenemos en el lenguaje y, y cómo influencian en nuestro, en nuestro vivir. Y bueno, espero que hayan disfrutado en, de cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena radial La Rayuela. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Como ya saben, eh, pueden encontrarme en Facebook como Lengua de Trapo. Allí estarán, estarán, pueden mantenerse al tanto de futuras transmisiones y también pueden consultar con todos los programas anteriores subido a diferentes plataformas de radio en línea. Nos veremos aquí en la próxima transmisión la siguiente semana, el miércoles a las 9 de la mañana en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, muchísimas gracias Alejandra por haber estado con nosotros. <risa> gracias por la invitación. Una vez más. Y qué gusto compartir una vez más contigo. <risa>